0: 各位听众朋友，大家好，我是张静。又到了星期天晚上零点十分，光华电台为您播出的《真心相遇》，是由张静在空中陪伴着大家的时候了。上个星期，各位听众朋友们，大家过得好不好啊？时间已经来到了2021年的8月1号，可以说是已经进入了今年度的下半年。我想，我们的听众朋友到目前为止，大家都还过得很好，很平安吧。这两年，从2019年的年底到目前为止，因为新冠肺炎，也就是 COVID-19， 在全世界都是公平的对待，肆虐着我们人类。所以，我想大家的日子呢，都和过去会有一些不同。不过，随着疫苗的问世，而且很多国家真的因为经济受到了严重的影响，已经受不了了。过去呢，采取消极态度的政府也都开始有一些严管的措施，也懂得如何的让老百姓可以保护自己。虽然西方国家有很多的人，他们对于打预防针、打疫苗是不愿意接受的。有些欧美国家不同的种族的人民呢，他们更把戴口罩认为是一种限制了人类的自由。其实这些措施都可以对于我们自己的身体健康有很好的防护，同时也不会让细菌在彼此之间传来传去。如果有人认为这是侵犯了个人的自由，他不想选择戴口罩，那我想我们自己呢，乖乖的戴上口罩，保持安全的距离。不要动不动就到处的群聚的话，事实上也是对于我们自己身体健康很好的防护。亚洲的国家的人民呢，大部分是比较遵守政府的规定的。只是每一个国家对于传染病的看法是不一样的。有的国家呢，可能认为这不但影响了老百姓的身体健康，对于经济两年下来也有很严重的危害。可是有的国家的执政政府呢，他可能根本不在意这个。既然老百姓说要自由，不愿意遵守一些限制的规则，那就随他好了。这也就是每一个国家疫情。轻重不一，而且有的国家呢，因为采取开放性的态度，让别的国家的人自由的进出，根本不需要什么隔离呀、啊、居家检疫呀、啊。那新冠肺炎可能在这个国家就永远没有办法销声匿迹。即便是国家采购了很多的疫苗，老百姓不愿意打，又不愿意戴口罩，又开放性的让别的国家的人自由的进出，你想这个国家的新冠肺炎病毒怎么能够绝迹呢？所以有些事情啊，真的不要。怪到别的国家的头上，要想一想自己的老百姓、自己的执政的政府，是不是有为了人民的健康做好最严厉的管制和规则呢？我相信新冠肺炎经过了两年的时间的肆虐，但是我们的听众朋友都还可以保持着健康的身体，这就表示我们都有遵守。个人防护的一些规定，同时呢，我们也都没有带给别人困扰，这是一件非常值得恭喜，而且是我们二零二零年和二零二一年最大的成就了吧？今天张晋在《真心相遇》节目当中，会和各位听众朋友们闲话家常，谈一些在我们日常生活当中经常会碰到的一些错误的迷思。同时也会为各位听众朋友们点播一些好听的歌曲。那么节目的一开始呢，张静想要为大家送上的这首歌，就是我很久没有在节目当中为各位听众朋友们点播他的歌了。最近在台湾也都没有看到他的踪迹。曹格所带来的《我们是朋友》，希望各位听众朋友们会喜欢哦。
1: 不问我感觉，谁会对我们在乎？不过是个小人物，在这个残酷的世界。
0: 听众朋友，曹可所带来的《我们是朋友》非常好听的一首歌。今天在节目当中，张青要和您聊一聊我们日常生活当中经常会碰到，而且呢会有的迷思。首先，我相信您一定听过身边的朋友说。因为高血压，或者是因为心率不整、心脏病，也有的呢是有一点点的肾脏方面的不好。所以他认为吃太咸的东西会水肿。因为我们现在是知识爆炸的时代，经常都看到媒体或者是一些书籍里面说，人不要吃重咸。其实。重度的咸和一点点的咸是有着区别的。如果吃的太咸，真的会让身体比较容易水肿，尤其是下肢的水肿，也就是我们两条腿的水肿。但是很多的人呢，因为看到了这些资讯，于是他就在家里面不会用一般的盐，而改用现在特别制造的叫做低钠盐。这个那」是金字旁，在一个内容的内，因为现在很多的科学研究说那吃的太多会造成水肿，听多了这样的消息，各位听众朋友，那我们是不是应该因为那」的不好，所以我们从此就让？含有钠很多的一般的盐，在我们家的冰箱和厨房里不见，而改吃特别制造出来的低钠盐呢？可是根据专科的医生说，事实上，如果您家里一点普通的盐都不吃，完全的吃低钠盐的话，并不是一件好事，因为低钠盐它是特别制造出来的，它里面的钾离子。含量是比较高的，钾是一个金字旁，在甲乙丙丁的钾。医生说，如果吃低钠盐可以减少百分之五十的钠的话，但是因为低钠盐里面相对的钾离子特别的多，像高血压还有肾脏病的病人，如果钾离子的功能不好，那么。吃了低钠盐，里面含有的钾是比较高分量的，于是这样就会造成身体里面的高血钾症，而引发了心率不整或者是心脏衰竭等等相关的心脏疾病，对于心脏的负荷是很大的。但是，一般人都只考虑到了说钠不好，会造成水肿，而吃低钠盐。事实上呢，吃多了低钠盐。相对性的钾离子的含量就会变高。另外呢，还有一些病人，因为他本身的疾病的问题，有在吃降血压的药。这些降血压的药物里面，有的含有所谓的硫钾利尿剂。这个翻译的名词呢，也就。依照字面的意思，就是说会让您虽然有利尿的效果，但是会把钾离子留在身体里面，所以它叫做硫钾利尿剂。此外，有的降血压的药里面呢含有血管收缩素的接收器阻断剂，它的英文呢缩写叫做 ARB 的，以及另外一种叫做血管收缩素。转化酵素抑制剂，它的英文的缩写呢叫做 ACEI。这些成分，即便我们听不懂它的化学名词的翻译，但是它就会让钾离子比较容易停留在我们的身体里面，也会造成高血钾。所以。如果在吃降血压的药里面是含有这些成分的一些元素的病人，他本身因为吃降压药的关系，血钾可能就已经比一般没有高血压的人要来得高一点了。这时候他在家里面在吃低钠盐的话，那么低钠盐里面的钾离子含量又特别的高，更会造成。因为想要降血压，反而造成了心脏病的负担，而成为了高血钾症。我们顾名思义，就是说高血钾在身体里面呢，也会带来一种症状，对于身体是很不好的，反而心脏会有一些立即性的反应。各位听众朋友，这样听起来的话呢？心脏或者是肾脏功能比较差的人，其实他应该要限制的是食物的盐分总量的摄取，也就是刚才张静在刚开始的时候所说的，不要重咸，也就是盐呢不要吃的太多了，不要味道都太重了。可是并不需要去改用低钠盐，的确钠含量高。钠离子会吸收我们身体里的水分，才会造成这个人有水肿的现象，这是最根本的原因。如果您的口味是属于比较重的，不但是重咸，而且呢很喜欢吃刺激性的香料的话，事实上水肿的现象是由于里面含有了太多钠离子的关系，并不是要采取用低钠的盐就可以改善水肿现象了。因此，台湾的医生呢，特别的建议我们，如果能够仔细的算一下，每一天钠的总摄取的数量呢，不要超过 2,400 毫克。讲到了这个呢，可能有的听众朋友就会说：“我怎么知道我吃的眼里面钠离子的总量到底有多少呢？”那我们用浅显易懂的方式说给各位听众朋友听。一般我们在厨房里面要加调味料的时候，所用的那个小池子非常小的那个池哦，那么一小池的盐大概是六公克，而六公克的盐呢，里面大约就总量含有的钠离子是 2,400 毫克。因此，您的一日三餐，包括您所吃的点心还有饮料，只要里面有加盐的。各位听众朋友要想一想，所有的盐加总起来，一天不要超过那一小匙。当然，这个意思也就是说，不论您吃点心还是吃正餐，都应该要吃清淡一点的食物。这样一天下来加起来，您绝对不会吃到超过一小匙的盐。当然，也就不会吸收了超过2400毫克的钠，所以并不需要特别的去买低钠盐，而是少用盐才能够保护我们的心脏和肾脏。特别的去买低钠盐来吃，反而可能会吃下了更多的钾离子。除了心脏病和肾脏的功能造成的水肿之外，反而造成了您心脏方面的疾病，这岂不是得不偿失吗？所以用这种浅显白话的意思讲给各位听众朋友听，那么您就可以体会到，试试看您每天所吃的食物到底是不是有中邪呢？张静特别的要呼吁我们的听众朋友们，不论您的年龄是哪一个阶层，其实，在孩子小的时候就养成口味不要那么重的话，那么将来一辈子食物都会属于比较清淡型的，当然也就不会有疾病上身咯。介绍到这里呢，先让我们休息一会儿，来听听这首是台湾的歌手李佳维所带来的。学会不坚强，各位听众朋友，这首歌的含义很深刻哦。张静的体会是：人在一生当中需要软弱、需要依靠的时候，最好能够学会放下自己坚强的那种个性和自尊心，能够依靠一下您值得信任的亲朋好友，学会柔软一点。这样不但我们的人际关系会好。而且也会让我们很能够疏压，不会在生活当中造成精神上的压力。我们现在就一起来听听李佳薇这首《学会不坚强》。
1: 是埋怨谁？就是怕面对。我也想关上灯，倒头就睡。这世界并不那么完美，让你的心念坚不可摧。爱不是天使，就是魔鬼。脆弱和恐惧，本来就……流。的罪，不是天使就是魔。
0: 各位听众朋友，我是张静。刚才和大家聊到了，不要因为有高血压或者是心脏病，就选择家里面完全的撇开了一般的盐，而用特别制造的低钠盐。那么接下来呢，却是一个相反的案例。我们一般人都说，如果多喝绿茶和柠檬汁是可以代谢水分的。我们听过很多的年轻人，都说他们为了要减重，尤其是女孩子，那么经年累月的喝不下去白开水，就里面放一点柠檬汁，或者是稍微的放几片绿茶的茶叶，让这个水呢有一点滋味，而不会像白开水喝起来好像有一种过滤水的味道。那这种说法到底正确吗？张静特别的请教了专门的医生。他说：“一般人呢，喝一点含有抗氧化，同时又具有维生素 C 的绿茶和柠檬汁，确实可以帮助身体新陈代谢，而且多少都可以吸收一些维他命 C， 的确是好的。可是呢，如果是站在中医的立场来看的话，他说。”特别是有很多的女孩子，她们的体质在中医里面是属于湿气比较重的人。如果您就是这样湿气比较重的人的话，想要用喝绿茶和柠檬汁来进行新陈代谢，让水分排掉而减重，或者是变得更健康的话，那么可能就要考虑考虑咯，因为像茶和柠檬水这类的饮料。对于湿气比较重的人来说，最好是适可而止。如果您的体质不适合的话，那么先不要喝。改善了体质之后，等到可以喝的那种身体状况的时候呢，您再选择用这些来代替白开水。但是也不是一天二十四小时完全不喝白开水，都喝茶或者是柠檬水，每天适度的喝就可以了。专业的中医说，他们有这样的道理呢，也是有原因的。他说，一般湿气比较重的人，如果再加上中医里面说的脾脏和肾脏都是属于气虚的人，那么水分代谢不出来，而绿茶和柠檬汁都是属于比较性质寒凉的饮料，会损伤我们消化系统的功能。不仅会阻碍一个人身体里面的气的流动，而且还会更加重了我们身体里面湿的状况，让微生物还有细菌繁殖的更快了。这个中医说呢，这就像那潮湿的阴雨天，我们如果把衣服和被单没有晾干挂在外面，就会有一种发霉的味道。其实人的身体呢，里面有气在循环。如果您的身体是属于一直都是湿湿的，而且气又不通的那种体质的话呢，久而久之，喝多了绿茶、柠檬汁这种寒凉的饮料，就会造成你的身体里面不但水分没有被新陈代谢给代谢掉，反而身体永远都是那种湿湿。胀胀，好像发霉一样的感觉。所以，如果想要用这种方法来减重、代谢水分的女性，中医特别提到了，多半都会有一个现象，那就是她的妇科呢，经常会反复的发炎，也会造成皮肤的瘙痒，始终都治不好。如果这位中医是一位专业的中医，仔细地询问，然后仔细地把脉的话，就会发现这些年轻的女孩子们平常多半都会有喝茶或者是喝柠檬水来代替纯的白开水的习惯，而他们本身呢，身体经常都是处于一种湿湿的水肿的状况。让人家看起来他好像有点白胖白胖的感觉，其实是他身体里面的第一气始终都没有流动不通，第二湿气又比较重。所以中医说，他们会建议像这一类的病人呢，连续三个月都不要喝茶，或者是喝柠檬水，然后再加以用一些可以让体质调整的中药来调整他们的体质。等到他们身体里面大约三个月后，湿除去了，而气也补足了。这时候呢，身体平衡又稳定，就可以改善他们在妇科频繁发炎的状况了。各位听众朋友，中医的学问很大，可能不是我们每一个人都可以理解的。所谓的湿气重，还有气虚，到底是什么？不过呢，一般的中医都会有提醒我们，像经常觉得身体肿肿的、胀胀的、重重的，始终都懒洋洋的。好像提不起劲，气呢好像都没有办法流动。这样的人呢，尤其是女性，大约都是属于湿气重而且又气虚的人，并不适合用柠檬水、和茶来代替白开水。听到了这里呢，各位听众朋友，张静自己有一种感觉：，我们一般日常生活的习惯的迷思就是，凡事其实都有一体两面。有些生活习惯并不是别人都这么做，我们就要这么做。如果真的想要让自己的身体健康的话。除了有病一定要去看医生之外，像日常的生活习惯呢，如果想要保养，也最好能够请教一些懂得中医养生的朋友们，这样才不会因为社会上的约定成熟，也就是大家都这么说，所以大家都这么做，并不是适合每一个人的。今天呢，在节目里面就特别的向各位听众朋友们举了两个例子。如果您家里面有高血压或者是慢性心脏病的家人，并不需要把家里面的盐改成了特别制造的低钠盐。同时呢，想要减重或者是不喜欢喝白开水的朋友呢，也并不是可以一年到头用茶和柠檬水来取代白开水的。这也要看您的体质适不适合了。节目进行到这里，又到了张静为您说历史故事的时间了。欢迎各位听众朋友们继续的收听
1: 。
0: 妈妈，历史好难学哦，不会啊。历史就是我们中华民族的故事啊。哎呀，你就把它当成故事来听，这不就有趣了吗？真的吗？听故事当然好玩啊
1: ，可是老师上课又不讲故事。
0: 听光,华小,光华,小华小学堂说历史故事。各位听众朋友，又到了张静为您说历史故事的时间了。从2021年的5月开始，我们结束了上一次为您介绍的全世界知名的宫殿建筑的历史。接下来，张静将要为您讲述的是刊载于台湾的传记文学上，选自于福建师范大学中文系的副教授陈宇先生所撰写的《美国头号中国通在中国》，讲的是谁呢？就是在全世界号称是研究中国最透彻的外国人费正清和他的朋友们。当然，陈宇先生出版了很多关于美国、中国以及费正清的书籍。刊载于传记文学上的这些片段，只是揭露其中的一些论文而已。由于揭露的文章对于费正清这个人并没有很详细的介绍，因此张静特别找了资料，希望各位听众朋友在听张静讲历史故事之前，能够先了解。就像我本人一样，我们并不是生长于那个年代的人，对于费正清到底是谁，可能一无所知。因此，张静将会在每一次讲述之前，先为您介绍。为什么这位道地的美国人被称为是头号的中国通呢？费正清的生平是我们应该先要了解的。费正清是在西元1907年生于美国的南达科他州的休伦，他是父母的独生孩子。先后曾经求学于威斯康星大学的麦迪逊分校以及知名的哈佛大学。1 9 2 9年，费正清获得了罗德奖学金，因此到英国的牛津大学去求学。他研究的题目是19世纪中国和英国的关系。为了要撰写博士论文。他在1931年，也就是到了英国以后的两年，曾经到中国去进行调查和进修，考察海关的贸易。1932年的7月，在北平，费正清和未婚妻费慰梅，他是研究中国艺术和建筑的美国学者，两个人结婚了。这对夫妇的中文名字都是由梁思成所命名的。之后也在中国收养了两个女儿。1 9 3 5年，费正清夫妇第一次的离开了中国。在取得了英国牛津大学哲学博士学位以后， 1 9 3 6年，他回到了美国的母校哈佛大学的历史系任教，并且从1939年起，和美国的日本问题专家赖肖尔一起开设了东亚文明的课程。1941年，费正清被征召到美国的情报协调局里工作。这个单位在第二年， 1942年的6月13号就分裂成为了两个单位，一个是美国战略情报局，另外一个则是美国战时新闻局。他任职于研究分析处，前往了华盛顿工作。1942年的6月2号。美国情报协调局的局长多诺万上校任命费正清为驻华首席代表。这一年的9月25号，他飞抵重庆，担任美国战略情报局的官员，并且兼任美国国务院文化关系司对华关系处的文官，以及美国驻华大使特别助理这三个职位。1945年的10月到1946年的7月，他再一次的来到了中国，担任美国新闻署驻华分署的主任。结束了在中国的任职之后，他在1947年返回了哈佛大学任教。1 9 5 5年，在福特基金会的支持之下，主持成立了东亚问题研究中心。这个研究中心后来还曾经获得洛克菲勒和卡内基基金会的赞助，并且在1961年更名为东亚研究中心。2 0 0 7年又再度的更名为费正清东亚研究中心，以兹纪念他本人。在费正清直接或者是间接主持研究中心的几十年里。哈佛大学东亚研究中心成为了美国东亚问题研究的学术重镇，而他本人也成为了在美国研究中国的学界领袖人物。费正清在40年代末是预测了毛泽东和共产党会获得胜利的中国通之一，他主张要和中共建立关系，以符合美国的利益。但是很多美国人都指责这些中国通出卖了盟友，协助散播共产主义和苏联的影响。由于被认为过于同情共产主义，他在1952年申请去日本的签证也被驳回了。而在美国国会调查谁输掉中国的原因时，他被要求要在参议院的内部安全小组委员会上作证。当美国右派的亲中派和麦卡锡参议员把矛头指向了三位国务院著名的中国通的时候，费正清也被列入了，认为他们是四个应该为输掉中国负责的人。而这时候，又回到了中国的费正清的朋友。比如费孝通、陈汉生，却在中国大陆又因为被指为亲美而遭到了攻击。1966年，由胡秋元、郑学稼和徐高阮他们发起了一千多名的学者签名的给美国人民的一封公开信里，当时这封公开信曾经在美国知名的《纽约时报》上发表。攻击费正清以中国专家的名义出卖了中华民国，而陈立夫的回忆录里则认为，费正清散播了不利于国民党的谣言，打击国民政府的信誉，促成了美国政策有利于中国共产党，影响了国民政府在大陆的溃败。于是，费正清在中国共产党的眼里，无疑的。是个英雄。1972年，当美国和中国的关系改善以后，他曾经应周恩来的邀请，在1949年之后第一次的又重新访问了中国。1991年的9月14日，费正清因为心脏病发作而离世。他在两岸历史上的定位也成为了正反完全不同的人物。各位听众朋友我是张静。在前几集的历史故事当中，张静为您介绍了号称是美国头号中国通的费正清，在1942年再一度的来到中国云南的昆明，辗转要前往重庆。当时是因为抗日战争期间，由清华大学、北京大学和南开大学所组成的。长沙临时大学迁到了昆明，建立西南联大。在这个长途跋涉的迁徙当中，发生了许多感人肺腑的故事。整个过程分为陆路和海路。各位听众朋友，上星期张静为您讲述的历史故事里面介绍了。所谓的香前滇旅行团，很多人简称它为步行团，这是因为它大部分都是以走路为主。全部的人员，包括了师生，大约有三百个人，其中老师十一个人。这些老师们真的是所谓的个性迥异，各有千秋。上星期介绍了中文系的教授文一多。还有步行团里面可以算是总务组长的教育系的黄玉生教授，今天将继续的为您介绍步行团里面有一个走得最慢的、永远都殿后的人，那就是化学系的教授曾昭伦。他是全团里面最循规蹈矩的人了，绝对称得上是按路走路，绝不会超小道近路。不管那个路多么的弯曲，即使两条路之间有一条眼皮底下分明就可以看到的小路，他也是视而不见，宁走弯不走直。他认为这样才算是真正的走路。他和文一多一样，都是所谓的长衫党，但是他穿的是更随便又邋遢，长衫的后摆常常都沾满了泥浆。像一个尾随着的风水先生一样，步行团起初是列队行军，从出发到宿营的地方，团出团进。后来有人磨破了脚，有人因为脚力不济，队伍就越拉越长，甚至头和尾相距了十来里路。到了晚上要查点人数是不是全部到齐了，就有两个好办法。第一个。是查伙房分饭菜的搪瓷碗是不是都被领走了？第二，则是看看曾昭伦是否到达了。步行团里面还有一个缝洞壁砖的人，那是生物系的李继同教授。他的个头比较矮，上面穿着黄皮夹克，下面扎着绑腿，脚上穿着草鞋。他胆子很大，有野外工作的经验。不管多么阴森恐怖、寒气逼人、幽暗湿腻的山洞，他都要钻进去看个究竟。大概是希望在那个偏僻而且没有人探访过的山洞里，能够意外地发现什么原始物种的遗迹吧。绵绵的春雨令人讨厌，地上的泥泞，大家虽然都穿着草鞋，但是不时地被黏糊糊的泥巴给吸着，走路不得不放慢。很吃力，几位南方的学生干脆就脱掉了草鞋，赤着脚走。而那个东北学生于方雁从来没有遇过像南方这样鬼天气和烂泥路的，于是深一脚浅一脚的举步维艰。忽然，一只脚深深的陷入了一个泥窟窿里，好不容易才拔了出来，但是，一只草鞋却被紧紧的粘在里面了。他很狼狈，左右为难，不知如何是好。这时候，有人从旁边递了一只新的草鞋，轻轻的对他说：“我准备了一双，送你一只吧。”于方艳看到对方的举止很稳重，又文质彬彬的，很是感激。步行团里面三百多号人物，各个院系都有，不一定大家都相识。于是，他就和这个雪中送炭的新朋友结伴而行。攀谈之中，他才知道对方是哲学系三年级的学生，叫任继玉，是山东人。他们两个边走边谈，不觉的雨就渐渐的停了下来，雾气也慢慢的消散了，只看到四处的丘陵地，远处出现了一座桃花林。浪漫的山花，净土芬芳，令人心旷神怡。有人喊道：“这已经走到了桃源县的地界啦！”大家顿时的兴奋了起来，因为相传陶渊明所写的《桃花源记》就和这个地方有关系。陶渊明他为世人描绘了一个令人向往的世外桃源。这时候，黄诗月谦恭地上前请教闻一多教授关于《桃花源记》的一些问题。只见闻一多手上拿着画笔，急速地勾勒着眼前雨后清新的好美景。他边画着边说：“那是一个古代的传说故事，不一定是陶渊明的所见所闻啦，只是反映了人类的一种美好的愿望吧。”闻一多在画板上。又勾勒了几笔，接着他说：“但是在现实的生活里，那纯粹是属于乌托邦的理想。”这时候，很多的学生都围了上来，又提了一些问题请教文一多，他也一一的作答了。而任纪裕拉着余芳艳，紧跟着文先生的身后，亦步亦趋，洗耳恭听。任继玉是来自于北京大学的，说北大教师里有的口才好，有的内才好，而文一多教授就是口才和内才通通都好，而且又是诗人，有创作的经验。他非常的喜欢听文先生的课。后来在交谈里，于方燕才知道，任继玉早就写过了有关于《桃花源记》的文章。那时候，他还是上高小的时候，老师讲完了《桃花源记》，要学生虚构一个理想的乐园，写一篇《重游桃花源记》的作文。任继玉当时虽然年纪小，但是作文向来写得好，老师一直都很赞赏，常被当成了典范念给同学们听。而这次却一反常例的，老师说他写的不好。任继愈说：“山东哪能够有桃花源呢？老百姓的生活这么苦，只有孟子所说的‘民有饥色，也有饿殍’。当时的山东因为军阀割据，年年内战，他们甚至还自行印制了军用券，不能够兑现，却强迫着老百姓来使用。老师们发薪水，部分用银元。”搭配了部分的军用券，所以老百姓对于军阀张宗昌是恨之入骨。当地有一个民谣唱道：“也有葱也有姜，锅里煮的张宗昌；也有葱也有蒜，锅里煮的张督办。”因为张宗昌当时的官职就是山东省的督办。各位听众朋友，我是张静。您现在听到的这首歌也是李佳薇所带来的《最好的幸福》。节目进行到这里，又到了张静要和大家说再会的时候了。希望各位听众朋友在接下来的这一周里面，大家都一定要健康又平安，同时心情也要很快乐哦。希望。张静能够为您献上最好的幸福祝福，我们各位听众朋友了。下星期天的同一时间，也就是星期天晚上的零点十分，光华电台所播出的《真心相遇》依然会由张静在空中陪伴着大家。欢迎各位听众朋友们按时的收听。我们现在继续的把李佳薇所带来的这首《最好的幸福》送给所有的听众朋友们。拜拜。不怕空。<音>
1: 伪装，亲吻你不透露，牵挂的绝佳。